0: Welkom bij de Focus on Impact podcast van Tilburg University. Onderzoekers die actueel en inspirerend onderzoek doen... delen hun inzichten en de wijze waarop zij impact proberen te maken op de maatschappij. In de eerste drie afleveringen van deze podcastserie... gaan we nader in op de effecten die corona heeft op de jeugd... en de wijze waarop wetenschappelijke inzichten hierover worden ontwikkeld en toegepast. Goedemorgen kan ik zeggen, want op het moment dat we deze aflevering opnemen... is het maandagochtend zo'n beetje eerste werk. We zitten hier in de uh, Cube One, op het terrein van Tilburg University. Wederom in een hele lege, ontzettend grote collegezaal. En dit keer ben ik, Rudy van Beuren hier met Lian Smits, bestuurder bij Sterk Huis. En ook met Jolanda Matthijssen, senior onderzoeker verbonden aan Tilburg University... En we gaan verdiepend met elkaar in gesprek in deze podcastaflevering als vervolg op de webinar die we gezamenlijk hebben gedaan op 18 juni, ook hier vanuit deze locatie, Jolanda was per Zoom aanwezig, over het overkoepelende thema Youth in Times of Corona. We hebben al met andere gasten ook gesproken over de arbeidsmarkt waar jongeren in terechtkomen en hoe zij zich als puber ontwikkelen in deze aparte tijd. Maar nu zoomen we met jullie twee speciaal in op de jeugdzorg van zowel een praktische als ook wetenschappelijke insteek. Maar wellicht is het goed dat jullie jezelf eventjes heel kort voorstellen. En laten we dan beginnen bij Lian, bestuurder bij Sterke Huis.
1: Ja. Kijk, ik ben Lian Smits, bestuurder bij Sterke Huis en zijn organisatie... Uh, waar jeugdzorg, vrouwenhulpverlening en opvang van alleenstaande verluchtelingen de manieren zijn waarop we proberen bij te dragen aan de beste kansen voor ieder mens. Wij gunnen ieder mens een veilig en een zelfstandig leven en daar werken we aan.
0: Ja, met alle tools die jullie yes. van hebben. Ja. Dankjewel. Jolanda, wetenschapper, onderzoeker...
2: Ja, ik ben uh, Jolanda Matthijssen. Ik ben uh, onderzoekscoördinator uh, en uh, senior onderzoeker bij uh, TRANSO. Um, TRANSO is een uh, departement van de faculteit Sociale Wetenschappen. En bij Transro hebben we een elftal academische werkplaatsen waarvan jeugd er één is. En daar ben ik onderzoekscoördinator van. En in die werkplaats werken we op dit moment samen met 23 verschillende partners uit, uh, vanuit de praktijk, beleid, uh, universiteit uiteraard en, uh, en hogescholen. En met welk doel? Uh, het uh, aller, ja, overkoepelende doel is om de kwaliteit van jeugdhulp te verbeteren. Toen in 2015 de transitie kwam van uh, jeugdhulp zijn voorafgaand daaraan. Een aantal partijen hebben bij ons aangeklopt eigenlijk. Omdat wij uh, destijds al heel veel academische werkplaatsen hadden. Maar geen op het gebied van jeugd. En toen zeiden ze we vinden het superbelangrijk dat er ook zo'n academische werkplaats jeugd komt. Dus het initiatief komt van, ja, is destijds gekomen vanuit praktijkinstellingen. Nou, en samen met hen zijn we dus een samenwerkingsverband uh, aangegaan. En inmiddels uh, zijn er nog meer partijen aangehaakt die het dus ook heel erg belangrijk vinden.
0: Ja,
1: vriend, het sterkhuis doet bijvoorbeeld ook mee. En ja. uh, de organisaties betalen ook zelf de academische werkplaats bij uh, de, uh, op het jeugd bij Tranzo. Ja, om dus, het onderzoek uit te ja, kunnen voeren. Ja.
0: Dus dit is een perfecte illustratie, ook nu deze ja. aflevering... Um, ook vanuit de koken van het Impact Program van Tilburg ja. University... waarin ze juist onderzoekers willen koppelen aan de praktijk... om antwoorden te vinden op maatschappelijke uitdagingen. Ja, en um, uh,
2: misschien nog wel even belangrijk uh, als, als aanvulling... Hè, dat ik zeg van het komt vanuit de praktijk... ook de vragen die wij oppakken komen vanuit de praktijk. Dus wij gaan niet als wetenschappers zitten bedenken... Natuurlijk hebben wij ook wel ideeën van... Goh, het zou mooi zijn als we die kant uh, opgaan. Maar uiteindelijk moet de vraag vanuit de praktijk komen. En mochten wij zelf een vraag hebben en de praktijk zegt... daar kunnen wij niks mee, daar, ja, daar zien wij niks in... dan gaan we dat dus ook gewoon niet doen.
0: Ja, dan laat je hem varen. En heb je een voorbeeld van zo'n vraag die uit de praktijk komt?
2: Um, nou ja, dat is dan een mooie vraag die ook vanuit uh, Sterk Huis uh, komt. Um, zij waren heel erg benieuwd... Uh, hoe dat het nu gaat met uh, gezinnen die ooit uh, hulp hebben gehad. Vanuit uh, Sterkhuis en ook vanuit de combinatie jeugdzorg. En eigenlijk is het wel raar om te bedenken dat we de, de, daar dus eigenlijk geen antwoord op kunnen geven. Uh, heel veel gezinnen komen in, uh, in hulp en nou, die worden dus ook met de beste bedoeling geholpen. Maar eigenlijk weten we niet hoe het dan gaat met die gezinnen nadat ze uh, weer uit... Uh, uit beeld zijn bij de hulpverlening. Omdat we... Uh, ja, dan, dan is het afgesloten. En dan ga je nooit meer terugkijken van... Uh, goh, hoe gaat het nu met jullie?
0: Dan worden ze niet meer bezocht. Ze worden niet meer gemonitord. Uh, nee, vullen En dan, in vragenlijsten. dan hoop
2: je dat het dus uh, gewoon goed met ze gaat. En van een aantal gezinnen weet je dat ze weer een keer terugkomen. Nou ja, dan weet je wel hoe het met die
1: gezinnen gaat. Maar van heel veel gezinnen... Ja, weten we dat dus gewoon niet. Het is voor ons in de jeugdsoog ook wel een onderdeel... van veel beter begrijpen van welke vraagstukken speelden er eigenlijk in dit gezin. Welke hulp hebben we geboden en hoe duurzaam was dat effect. Met de bedoeling om er natuurlijk van te leren... Want het is niet zo dat iedere cliënt helemaal uniek is. Het zijn vaak combinaties van risicofactoren die veel meer voorkomen. En dan wil je natuurlijk ook graag het beste antwoord geven. En het meest duurzame effect voor dat gezin voor elkaar krijgen. Ja. Ja. Wat wij dan doen,
2: zij hebben dan die vraag. En wij gaan dan bij elkaar zitten. En nou ja, bekijken hoe we dat dan zo goed mogelijk uh, ja, met wetenschappelijk onderzoek... Uh, daar een antwoord op kunnen vinden. Ja,
0: precies. Want Lian, uh, vanuit Sterke Huis staan jullie ongeveer 250 personen bij, individuen of gezinnen of, of, of nog veel meer. Wat ik las aan de informatie.
1: Nou, ja, die 250 uh, zal ik zeggen, mensen, dat zijn de mensen die wij uh, gedurende de coronatijd in ah. 24 uur hulpverlening hadden. Bij Sterkhuis heb je op jaarbasis 1800 cliënten die nieuw komen en weer weggaan. Zo'n soort doorstroom. Ja, die ja, en die 250 uh, mannen, vrouwen, kinderen, jongeren waren de kinderen, de, de mensen die bij ons. Ja, gewoon thuis hadden in coronatijd. Dus het was ook helemaal geen item dat Sterkhuis dicht ging. Want je kan niet tegen de mensen zeggen: ga maar weg. Nee, precies. Dus ja, die waren bij ons en die zijn gebleven. En daar hebben we ja, die hulpverlening dus ook doorgegaan. Ja.
0: Ja. Die, die uh, fysieke hulpverlening ja. wel. Heel veel overleggen. Het ja. zijn jullie overgeschakeld ook naar online varianten Zeker. natuurlijk voor een deel van het werk. Wat waren de grootste verschillen juist in de coronatijd voor jullie specifieke werk? Wat is jou opgevallen?
1: De eerste weken was eigenlijk gewoon ook een soort schok... Maar we hebben wel heel snel begrepen dat we. En dat was echt binnen twee weken dat we zeggen maar we gaan met zoveel mogelijk door. Wat we gedaan hebben, is natuurlijk waar de, de behandeling waar kinderen voor naar sterk huis komen. Om gewoon alle richtlijnen van de RIVM ook echt te hanteren. Dus kinderen bij de voordeur afgeven als er in het. Dus dat hebben we natuurlijk allemaal aangepast. Mm -hmm. En uh, verder zijn we wel, met name in de ambulante hulpverlening, heel erg met digitale manieren van hulpverlening begonnen. En uh, we deden al wel het een en ander aan e-help en uh, digitale hulpverlening. Maar nu zijn we natuurlijk ook de gesprekken veel meer met uh, FaceTime of uh, met... Uh, uh, en Zoom mocht niet die andere. Uh, dus Teams. teams, ja. met teams uh, Zoom mag ondertussen geloof ik ook weer wel hoor. Maar met, met Teams gaan... Uh... Ja, gaan voeren. En um, na een periode van wennen zijn daar ook gewoon hele mooie voorbeelden uit naar voren gekomen. Ja, volgens
0: mij heb je daar ook een heel concreet ja. voorbeeld van, toch? Waarin ja. het juist heel goed uit de verf kwam.
1: Ja, wij, wij doen bij Sterkhuis ook veel uh, begeleidingen bij echt complexe scheidingen. En ja, die, die kon nu uh, niet gemakkelijk grotere groepen. En dan heb je het over twee ex-partners en uh, hulpverlening bij elkaar hebben, zeker in het begin niet. Dus die hebben ook met teams gedaan. En wat opviel, is dat, uh, dat je, als je niet fysiek rond de tafel zit... de stress veel lager is... waardoor de gesprekken over de belangen voor jouw kind... en hoe ga je daar samen als ex-partners wel aan werken... dat er echt veel meer kansen bood. Dus dat is er een die we zeker erin gaan houden. Ja, ja.
0: juist om die ja,
1: gesprekken zeker. online ja. te behouden. Ja, en dan later kan je fysiek... maar die aanvankelijk, die eerste gesprekken gaan... met die fysieke afstand veel beter...
0: Jolanda, zijn er dingen die jou opvallen als onderzoeker in coronatijd? Neemt het aantal hulpvragen af van mensen? Verandert de vraagstelling? Wat, wat valt jou op?
2: Uh, ja, wat we merken is dat er juist minder aanmeldingen zijn... bij uh, jeugdzorginstellingen, of sowieso bij uh, jeugdhulp. En we weten eigenlijk niet goed hoe dat nu komt. Een aantal jaar geleden, toen de transitietransformatie uh, uh, plaatsvond... was een van de doelstellingen dat we minder... Uh, hulp zouden gaan bieden. Dat er veel meer preventie zou komen... om te voorkomen dat mensen in... Nou ja, hè, wat ze dan zo mooi uh, zeggen... in beleidsstaal dure... specialistische jeugdzorg terechtkomen. Um, nu zien we juist... Dat, uh, dat inderdaad... de aanmeldingen minder zijn. Alleen wij weten niet of dat, dat nu een goed of een slecht teken is. Mm -hmm. Want volgens mij kan het nooit zo zijn. Um, aan de ene kant is het... Nou, je kunt er niet op tegen zijn... dat we uh, onnodige zorg inzetten... Maar we weten, eigenlijk weten we helemaal niet of dat het wel onnodige zorg is. Dus we zien wel dat het afneemt. Maar ja, het is juist nu superbelangrijk om, om te achterhalen... of dat, dat we inderdaad nou ja, minder hebben omdat er ook minder problemen zijn... of dat hulp wellicht minder nodig is omdat mensen zelf hun problemen op kunnen lossen. Want dan, nou ja, dan zouden we iets bereikt hebben... Alleen uh, weten we dat niet. En dan moeten we wel op beducht zijn dat we straks niet krijgen van... Uh, oh, er is minder hulp nodig, dus uh, er kan ook wel weer minder geld naar de jeugdzorg. Gezien de problemen die de jeugdzorg de afgelopen jaren heeft gehad... moeten we daar wel echt wel op uh, beducht zijn.
0: Ja, want er zijn ook geluiden dat juist een coronacrisis... doordat juist mensen en jongeren thuis zitten of in gezinnen... Uh, zich bevinden waar het niet soepel loopt... dat de coronacrisis als een vergrootglas werkt... en dat problemen juist duidelijker uit de verf komen. Is dat iets wat jullie ook ervaren of zien... of bij verschillende casussen terug horen? Ja, de,
1: je hoort natuurlijk, met name in het onderwijs... dat er echt kinderen kwijt waren. Mm -hmm. Met de poging om contact te houden met iedereen. Ja, is er echt een groep kinderen waar geen contact mee te krijgen was... Dus ja, nu met name in het basisonderwijs is natuurlijk iedereen meer naar school en uh, ja, zijn, die, zijn een aantal kinderen gelukkig ook wel weer terug in beeld. Wat een tijdje geleden een aantal burgemeesters ook uh, aandacht voor vroeg was eigenlijk van laten we zorgen dat corona kan problemen scherper maken en het verschil tussen kansrijk en kansarm ook echt groter maken. Als je thuis uh, onderwijs moet hebben en je vader of moeder of vader en moeder kunnen jou helpen. Het is iets heel anders als wanneer dat thuis niet mogelijk is. Ja. En omdat je vader en moeder het niet kunnen of omdat je geen materiaal hebt. En ja, wij, wij, wist, wij weten het ook niet. Wij zien wel ook dat er, um, veel, dat er minder aanmeldingen waren. De meest intensieve hulpverlening daar is toch echt nog wel gewoon... ...aanmeldingen voor, dat ze ook via de crisisinterventie wel door blijven gaan... En we zien de laatste twee weken wel uh, weer extra aanmeldingen. Maar dat kan ook zijn omdat het bijna zomervakantie is. En de scholen natuurlijk voor een stuk weer open zijn. En we zien dan wel vaker vlak voor de zomervakantie... dat er ja, nog ineens toch mensen, leerkrachten of uh, ja, weet je, andere ondersteunende mensen denken... ik durf eigenlijk dit gezin zo niet de zomer in te laten gaan. Dus het is een combinatie van een beetje milder corona en vlak voor de zomervakantie... Maar het blijft wel echt nog ja, niet sky high de aanmelding hoor. Dus en we weten inderdaad niet of het goed of slecht Yolanda, is. Jij gooide ja.
0: net het balletje op dat het waardevol is om dat eens een keer goed te onderzoeken. Deze tijd, de coronatijd, is dat juist voordelig? Mensen zeggen ook wel eens: het is tijd voor bezinning. Je hebt de rust en ruimte om dingen op een andere manier te bekijken. Of. Is het juist echt een crime om met 23 partners bijvoorbeeld in contact te blijven? Laat staan dingen op een andere manier te onderzoeken?
2: Um, ja, dat is een beetje dubbel. Aan de ene kant uh, zeg je van nou, uh, ja, het is een crime om met iedereen in uh, contact te blijven. Uh, feitelijk is het zo dat het al best ingewikkeld was om met 23 partners in contact uh, zo, te blijven. Dat
0: wil ik geloven, ja.
2: Um, en eigenlijk... Uh, ja, levert dit dan ook wel weer een mogelijkheid uh, op? Omdat we nu merken dat we met Teams of met Zoom uh, elkaar ook gewoon kunnen spreken. Zonder dat je... Je hebt altijd het idee van dat je fysiek bij elkaar uh, op bezoek moet. En uh, ja, dat kon nu niet. Dus dan ga je andere vormen zoeken. Uh, we hebben een paar weken geleden hadden we een uh, overleg met alle partners. Uh, over het algemeen zien we daar toch wel dat uh, een groot deel... Uh, afhaakt, dan, dan melden ze zich aan, maar dan, nou ja, dan doet er iets voor... of dan moeten ze direct daarna op een andere plek zijn. Dus dan uh, zit je toch met minder partners bij elkaar dan, dan dat je eigenlijk had uh, gehoopt. En een paar weken geleden hadden we, we hadden nog nooit zoveel uh, bezoekers bij, uh, bij het overleg gehad. Dus, hoe <laughs> maar gesproken. Maar het heeft dus ook,
1: ook wel voordelen. Dat, uh, Omdat
0: nou ja, je gemakkelijker kunt je inloggen kunt elkaar, en locatie onafhankelijk... Ja.
1: Ja. Eigenlijk denk ik dat zo ook in de academische werkplaats, hè, dat daar ook een afspiegeling is van wat gewoon breder in de jeugdzorg aan de hand is. Dat je eigenlijk, ik zou heel graag willen dat we maar meer focus in de onderzoeksagenda aanbrengen omdat we nu doen we en echt wel interessante onderzoeken, maar het zijn onderdelen zo een beetje rijp en groen door elkaar. Ja. Terwijl ik denk, ja, weet je, in de algehele jeugdzorg en de effectiviteit van jeugdzorg, denk ik dat er gewoon een aantal uh, cruciale thema's zijn. En ja, ik, um, uh, met het voorbeeld van uh, duurzame hulpverleningen waar wij aan meewerken, ja, ik denk dat dat een cruciaal thema is. We moeten met elkaar gaan organiseren... dat we weten welke uh, zijn we een combinatie van vraagstukken in gezinnen... welke hulpverlening nodig maakt om duurzaam effect te krijgen. Want anders hou je, wat jij eigenlijk in het begin ook zei... dat vraagstuk vanaf het begin van de, de transitie en de decentralisatie investeren in preventie om te voorkomen dat er zoveel dure specialistische hulp ingezet wordt. En eigenlijk zijn we nu vijf jaar verder en ik denk dat we nog op de vraag van wat is nou effectieve preventie, nog op de vraag van en die groep die dan wel specialistische hulp nodig heeft, krijgt die ook de hulp die werkt, want weten we goed wat er nodig is. Ik denk dat die beide vragen echt nog meer Onderzoek en uh, onderbouwing uh, nodig hebben. En ook omdat ik denk, ja, weet je, ik ben een organisatie die in die complexe jeugdhulp werkt, maar ik zie gewoon heel de tijd kinderen en gezinnen aangemeld worden waar de problemen al veel eerder zijn ontstaan. Ja. En waar op een gegeven moment kinderen de rekening betalen van heel andere problemen dan dat zij moeilijke kinderen zijn. En ja, ik denk dat ons belang maatschappelijk gezien heel groot zou moeten zijn van, weet je, welk type preventie werkt, welke maatschappelijke resultaten wil je voor kinderen en gezinnen boeken en die gezinnen die, zal ik zeggen, echt met heel veel problemen te maken hebben, wat moeten we dan doen om gewoon, en dat doen we nu allemaal naar beste eer en geweten, maar met te weinig objectiverend uh, onderzoek, zowel in preventie als in ook hulp. Ja.
0: Dat te kunnen signaleren om, om preventie te kunnen toepassen in de eerste plaats, zien je allereerst observeren volgens mij. Zijn jullie daar ook al met ja. een initiatief voor gestart, ja. de Smart Start?
1: Ja, Datagedreven. Dat is eigenlijk ook een onderdeel van het impactprogramma van Tilburg University. Ja. Creating value from data. En daar werken we samen met het Data Science Center en Center Data. Om die, uh, zullen we zeggen, wat gebeurt er nou? Uh, wat, welke problematiek kan je verwachten in bepaalde wijken, in bepaalde scholen om daar gewoon met dataonderzoek uh, kennis over te verwerven. Omdat je dan ook veel beter weet hoe je preventieve team, je kennisteam... samenwerkend op scholen en met huisartsen, eruit zou moeten zien. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, nieuw in die zin dat dan altijd de vraag komt... mag daar en ben je niet bezig met ja, profilen... Precies. Maar ja, weet je, we doen dat via alle regels der kunst. We doen dat met CBS-microdata op een, ja, een geaggregeerd niveau van een wijk. En eh, verder is het vooral de bedoeling dat je een beetje de kleur van een wijk en de, daarmee de kleur van een school kan snappen. En je ook kan snappen, ja, maar weet je, wij willen dat vooral weten... om eerder te zien en te weten hoe we kunnen helpen. Ja. Dus
0: expliciet kijk je niet naar individuen, nee, niet. maar juist naar het collectief op wijkniveau.
1: Ja, het belang is ook eigenlijk dat we nu hebben wij de hulpverlening zo georganiseerd... die is individueel en probleemgestuurd... Ja. Hoogspecialistische hulp gaat vaak over zogenaamd één kind of één gezin. Ja, ja. Maar we moeten van individueel en probleemgestuurd naar collectief en preventief. Want dan kan je eigenlijk die maatschappelijke wankelere basis die kan je gewoon helpen met hele reguliere hulp. We waren op een school waar heel veel taalachterstand is. En taalachterstand is heel belangrijk... ook voor je sociaal-emotionele ontwikkeling. Mm. Voor het vaardig zijn om gewoon uh, ruzietjes uit te zoeken. Uh, gewoon, dat is echt cruciaal. Nou, Dan ja. kunnen we wachten tot al die kinderen met achterstand en individuele logopedie... wat ook maar de helft van het verhaal is geholpen wordt. Of je kan denken, we weten dat taal en taalontwikkeling... cruciaal is voor jou als kind in je algehele ontwikkeling. Laten we je gewoon voor, hier, voor heel die school een beetje... Extra taalstimulans doen. Geen enkel kind lijdt daaronder. Mm -hmm. En als meer dan de helft daar plezier van heeft... nou, die anderen hebben er geen last van. Precies. Dus echt gewoon collectief preventief sterker maken... in plaats van wachten tot de afgeleide van achterstand... of de afgeleide van uh, niet goed weten hoe... voor grote problemen gaat zorgen. Het is ja. echt nog een wereld te winnen.
0: En met zulke initiatieven verstevig je door die een stimulerende omgeving creëren, Zeker. waar dus meerdere Zeker. individuele groepen jongeren ja. baat bij hebben. Ja, Jolanda, jullie zijn ook bezig om die partijen met elkaar te bundelen en jullie hebben recentelijk ook een initiatief gelanceerd, bramtool.nl, en dat ondersteunt professionals om, ja, wat, wat, wat doet het eigenlijk, om, om beslissingen te nemen, om in de jeugdzorg hun weg te vinden, zo gezegd.
2: Um, ja, dat was een vraag en die kwam eigenlijk juist in die tijd van uh, de transitie, transformatie. Omdat de jeugdprofessionals toen een andere rol of een andere taak erbij kregen. Omdat zij um, moesten bekijken of dat een gezin, een kind, um, al dan niet specialistische jeugdzorg nodig zou hebben of niet. Dus eigenlijk was een oorspronkelijke vraag, kunnen jullie ons helpen met een tool om... Um, te kijken wanneer moeten we nu gaan opschalen. Hè, wanneer kunnen wij het zelf nog uh, behandelen... maar wanneer is nu het punt dat wij uh, op moeten gaan schalen. Dus wij wij zijn samen met uh, de jeugdprofessionals... het zijn twee docentonderzoekers van Avans... Die, uh, die het onderzoek uitgevoerd hebben... samen met de jeugdprofessionals en uh, ouders... en studenten van, uh, van de hogeschool. En eigenlijk gaandeweg... Kwamen ze erachter dat dat eigenlijk niet zozeer de vraag was? Want vaak voelen ze haar fijn aan wanneer, uh, wanneer het nodig is. Maar het ging veel meer om. wat is nou het precieze, wat is het juiste moment. om te zeggen van: oké, okay, we sturen dit gezin nu door. Um, en, en gaandeweg veranderde de uh, vraagstelling ook wel dat ze zeiden: we lopen er veel meer tegen aan dat we. Uh, merken dat we niet altijd met ouders eens zijn. En gezamenlijke besluitvorming is een van de thema's die we heel erg belangrijk vinden. Dat er samen met ouders gekeken wordt van wat is er nu nodig. Dus toen is ook de onderzoeksvraag een beetje uh, veranderd van hoe kunnen we jeugdprofessionals nu helpen op het moment dat ze merken dat het gewoon niet helemaal lekker loopt met uh, ouders. En, en die tool die uh, helpt die professionals soms samen met ouders... om te kijken van waar zit het. Maar het kan ook als reflectietool voor de jeugdprofessional zelf gelden. Om te kijken van, hey, zit het er nu in dat we allebei over een ander soort probleem hebben? Uh, hebben we oneenigheid over uh, de behandeling? Of is er iets anders aan de hand? Ze merken bijvoorbeeld heel vaak dat ouders... Um, die weten al precies wat er speelt. Nou, logisch, hè, want er zijn problemen... en ze weten ook wel uh, uh, wat voor probleem dat er is. Maar ze hebben soms ook al een oplossing. Omdat de buurvrouw die heeft gehad... of omdat ze gegoogeld hebben. En dan komen ze en dan zeggen ze... ja, wij willen deze behandelmethode hebben. Deze oplossing, ja. Um, eigenlijk een beetje hetzelfde... als wat uh, huisartsen natuurlijk ook ja, wel meemaken... FHR, met, uh, uh, met patiënten. Nou ja, en dan moet je dus gaan kijken van... goh, waar, waar zit het hem nou in? Want... Eigenlijk wil je dan eerst met die ouders afbellen van wat is er nu precies aan de ja, hand en is dan misschien probleem. een andere methode veel uh, geschikter. En die tool die helpt op een ja, gesystematiseerde manier om uh, professionals daarbij uh, te helpen. En, en omdat die dus gemaakt is samen met de professionals en ook met input van uh, ouders.
1: Ja, hopen we ook dat die goed aansluit bij, uh, bij professionals. En... In die zin is misschien de ontwikkeling die je in Tilburg hebt... ieder kind een goede start en toekomst. En dan werken ze met de kansencirkel. Werken we met een kansencirkel. En eigenlijk is het de bedoeling dat je die standaard gebruikt bij alle scholen. Dus... De, hoe gaat het met jou en met je kind, wordt gewoon besproken... aan de hand van altijd diezelfde onderwerpen... waar ook eigenlijk het vraagstuk in zit van dat hele leefgebied. En als je dat gewoon maakt, dat je het er altijd over hebt... hoef je niet die moeilijke hobbel te nemen om als het niet lekker gaat... te gaan beginnen met, we gaan eens praten met elkaar... En dat is eigenlijk ook een stuk van, het, van de ingewikkeldheid die je in die Bramtool tegenkomt. Ja, wij moeten gewoon over die totale ontwikkeling gewoon praten. En als het dan moeilijk is, dan is het niet meer zo gek. Als er ook in een van die kansgebieden een hobbel zit. Waar je ja, met elkaar ja, als het dan te sprake moeten.
0: komt. Ja. ja, dus
1: gewoon dat we het erover hebben. En uh, in plaats van we gaan pas uh, rond de tafel als er al ellende is. Want dat doen we nu natuurlijk ook vaak. Hè? Ja. Yeah.
0: Meer informatie over de Bramtool is sowieso te vinden op yeah. bramtool.nl natuurlijk. Een soort van wegwijzer. Ja. Um, wat is de boodschap die we hieruit kunnen destilleren? Maakt de jeugdzorg in. Corona-tijd een versnelling door? Wordt het juist stroperiger? Gaan we ontdekken waar echte toegevoegde waarde zit, waar we veel meer aandacht en ook investeringen voor moeten hebben? Of moet de jeugd zo op een heel andere manier gaan samenwerken? Zien ter illustratie, ik heb ook een keer een ervaringsdeskundige gesproken en zij had, omdat ze verschillende kinderen in de jeugdzorg had en de man die was meervoudig gehandicapt, 30 tot 35 contactpersonen. Zij was secretaresse van het gezin om überhaupt de afspraken in te plannen. Zij zei, ik, je wil niet weten hoeveel geld we aan koffie uitgeven, want we hebben maar een professioneel apparaat gekocht. Zoveel mensen komen hier over de vloer. Ik kan me voorstellen dat in dergelijke gezin ook heel veel rust is ontstaan. Door coronatijd en wijkteams die hen niet konden bezoeken. Hoe kunnen we de balans opmaken? Nou, Jeugdzorg denk... in tijden van corona.
1: Ja, de, je hoopt dat corona inderdaad het, uh, het moment is van zinnige reflectie. En uh, het gezin wat jij net noemt. Ja, natuurlijk is dat buitengewoon complex. Maar bijvoorbeeld les 1 die niet per se corona ons leert... maar die we in tijden van corona nog beter zouden moeten begrijpen... is dat je eigenlijk dat gezin waar jij het over hebt... daar kijken wij naar in kolommen van problemen. Vader heeft dit, moeder heeft dat, kind heeft dat. Dat speelt ook nog, dat speelt ook nog. Mm. Terwijl je eigenlijk dit gezin moet benaderen... dwars door al die domeinen die we ook bij gemeentes zien, ook in... Uh, ik zal maar zeggen, zelfs in onze ministerie zien. Onderwijs zit apart van jeugdzorg, van de sociale zaken. Wij zouden naar complexe problemen in gezinnen... Of, ja, daar zou je veel integraler naar moeten kijken. Ja. En ik hoop dat corona uh, uh, ja, ons ook... Want we weten dat we een financiële vraagstuk hebben... In, nu al in de jeugdzorg. En dat wordt nog verscherpt in de komende jaren. Ja, als we niet... Daar dus intelligentere oplossingen gaan zoeken. Dus vernieuwende oplossingen. Dus bijvoorbeeld gezinnen met complexe problematiek als één gaan zien. Ja. En daar veel minder mensen laten helpen. Ja, ja dat, 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 ik zou echt hopen dat dit moment van reflectie, dit groot vraagstuk... tot een vernieuwende oplossing voor deze complexe gezinnen leidt. Want ja, dat, dat gaat natuurlijk nooit werken. En da daar zit een heel systeem van ingewikkeldheid onder. Want die dertig hulpverleners die hebben allemaal een belang... hoe goed ze het ook bedoelen met daar te komen. Ja, ja. Wij moeten met elkaar organiseren dat er maar één belang is... en dat is dat belang van dat gezin waar zoveel speelt... En dat moet je niet met 30 partijen oplossen. Ja. Maar dan hebben we ook gewoon wel met elkaar bezinning daarop nodig. Want zo hebben we het wel georganiseerd Precies. met elkaar. Precies, wat
0: doen we wel en wat doen we niet. Jolanda, ja, ja, hoe dat, zie uh, jij denk
1: Dat dat een van de grootste problemen
2: is. Want als we kijken naar een van de andere transformatiedoelstellingen... was het ook één gezin, één kind, één plan. En ook daar uh, zien we toch nog weinig van terechtkomen. Dus nee. nou ja, laat dit dan zo'n moment van reflectiebezinning zijn... en hopen dat we ja, dat in de toekomst beter gaan organiseren.
1: Bij Sterk Huis hebben we natuurlijk door jeugdzorg en vrouwenhulpverlening... al in één organisatie te hebben, al systemisch kijken. Dat was, was eigenlijk onze belangrijkste ambitie bij de fusie tien jaar geleden. Want ja, je komt in een gezin... Langs, kans, langs de lijn van veiligheid of langs de lijn van ontwikkeling. Maar het is gewoon datzelfde gezin. En ik denk dat je en systemisch moet kijken... maar hem ook gewoon voor kinderen moet combineren... met de kansen en de mogelijkheden binnen onderwijs. En daar dus ook op één manier naar moet kijken. Want als gewoon de beste kans... Voor zowel het onderwijs als voor de zorg, als voor gezinnen. Als je dat gewoon zegt, ja, weet je, maar we hebben eenzelfde belang. En dat is namelijk ieder kind het zo goed mogelijk laten doen op school. Ja. En als dat bedreigd wordt door iets wat thuis niet lekker is, ja, dan moet je het thuis oplossen. Precies,
0: dan ligt daar ja, de oorzaak ook. Ja, zeker. Ja. Ja. Als ik jullie tot slot op de vrouw af mag vragen, jullie doen een oproep van we moeten misschien intelligenter naar dingen kijken, of verder uitzoomen, of dingen versimpelen als ik jullie op de vrouw af mag vragen, wat gaan jullie doen veranderen... of waar ga je je hart voor maken? Wat je misschien wellicht in deze coronatijd bedacht hebt... wat je nu de komende tijd kunt gaan uitrollen.
2: Nou, uitrollen vind ik wel uh, een beetje lastig. Uh, maar ik heb wel een aantal vragen waarvan ik denk... die moeten we nu wel met z'n allen oppakken. Want anders dan, uh, ja, dan zeggen we volgend jaar, oké, okay, we hebben een crisis gehad... Die hebben we achter de rug en we gaan weer uh, verder. En, en bijvoorbeeld een van die vragen is van... Um, nou, een aantal jongeren en gezinnen heeft ook gezegd van we hebben nu minder stress. Nu uh, er minder zorg is. Gaat het dan uh, beter met deze uh, gezinnen? Of... Uh, uh, gaat het slechter? En wat zorgt dan dat, uh, dat het beter gaat? Kunnen we daar iets uit leren en kunnen we daar dan onze jeugdhulp ook mee verbeteren? Sommige gezinnen bleken veerkrachtiger te zijn dan dat we aanvankelijk dachten. Kunnen we dat dan al uh, niet in een eerder stadium zien? Dus eigenlijk allerlei nou ja, vragen waarvan ik hoop dat we die de komende tijd gewoon verder op kunnen pakken. En ook daadwerkelijk kunnen beantwoorden om ons algemene... Uh, doelstelling van het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp ook daadwerkelijk waar te kunnen
0: maken. Ja, dus je wilt onderzoeken en je wilt weten waardoor die gezinnen in deze tijden juist veerkrachtiger waren. Ja, ja. En Lian?
1: Ja, nou ja, weet je, ik, ik ga vasthouden dat ik denk, weet, het ging in coronatijd over cruciale functies. En ik wil eigenlijk de samenwerking voor kinderen en gezinnen vanuit die cruciale functie benaderen. En wij... Dan denk ik, dus, dus onderwijs, dus jeugdzorg, dus ouders, dus gemeente. Wij moeten met elkaar samen zorgen dat we uh, zal maar zeggen, die aanpak beter en sterker maken. En uh, ik denk, ik heb in ieder geval bij corona wel gevoeld dat ik denk: oh weet je, het wordt allemaal kaal. En er blijft iets over en dat is veiligheid en kansen. En om te kunnen groeien voor mensen en voor gezinnen. Mm. En daar ga ik proberen vast te houden. Dat, uh, daar waren we al mee bezig. Maar ik denk ja, er is wat mij betreft nog minder reden, excuus of welke ander iets dan ook. Om te denken dat je daar niet heel erg verantwoordelijk met elkaar in uh, moet doorgaan.
0: Ja. Dus je focus is daardoor veel sterker geworden. Veel sterker. En ook je motivatie om zeker. daarvoor te gaan staan en je hart ja. te maken. En andere ja. mensen daarvoor te enthousiasmeren. Die was al
1: stevig, maar die is zeker niet minder geworden. Ja. Nee.
0: Ja. Ja. Top, dank jullie wel. Jolanda, senior onderzoek bij Transo, de academische werkplaats Jeugd... verbonden aan de universiteit en bestuurder bij Sterke Huis, Lian Smits. Hartelijk dank voor jullie komst en voor jullie bijdrage... aan deze aflevering van deze podcast. Vinden jullie dit nou interessant? Luister dan zeker ook terug de podcastaflevering met Ton Wildhagen, professor arbeidsmarkt van Tilburg University. En ook de podcast met Loes Keizers, assistent professor die de Growit app heeft geïnitieerd. Een soort gamification vragenlijst die jongeren kunnen spelen in coronatijd en waar de onderzoekers data mee ophalen. Mijn naam is Rudy van Beurden en dit was de derde podcastaflevering voor het Impact Program van Tilburg University.